0: Schwerpunkt Akquise, Ausgabe 8. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Fragen bei der Akquise. Wir haben es geschafft. Die erste Ansprache hat dazu geführt, dass der Entscheider gesprächsbereit ist. Wir haben jetzt ein paar Minuten seiner Zeit, um herauszufinden, ob wir einen neuen Kunden gewonnen haben. Jetzt kommt es darauf an, die richtigen Fragen bei der Akquise zu stellen. Was kann ich heute für Sie tun? Stellen Sie sich vor, dass Sie genau das zu Beginn sagen. Was kann ich heute für Sie tun? Und dann schweigen Sie danach kann es einen Moment dauern, denn Ihr Gesprächspartner ist bestimmt von vielen anderen Gelegenheiten gewohnt, dass der Verkäufer mit Argumenten über ihn herfällt. Er geht davon aus, dass der Verkäufer über sich seine tolle Firma, seine tollen Produkte und so weiter palabert und dabei gleich auch ein paar begeisterte Referenzkunden ausspuckt. Aber nun ist Ihr Gesprächspartner selbst gefragt. Es kann deshalb auch passieren, dass er verwirrt ist, vielleicht sogar gereizt, und so etwas sagt wie, Moment mal, Sie wollten mir doch was verkaufen, dann erzählen Sie mal. Lassen Sie sich jetzt nicht in die alte Spur zurückwerfen. Weniger erfahrene Verkäufer und Berater werden jetzt sofort in den Erzählmodus schalten, weil Sie sich da sicherer fühlen. Schließlich sind Sie ja in Ihrem Fachgebiet Experten. Da macht Ihnen so schnell keiner was vor. Also packen Sie Ihr Wissen auf den Tisch und erzählen von sich Ihren Produkten und anderen Heldengeschichten. Fragen bei der Akquise richtig stellen. Wie wäre es aber, wenn Sie im Verständnismodus bleiben und die eingangs gestellte Frage ein wenig abgewandelt wiederholen? Hier ein paar Ideen, die Sie gerne aufgreifen können, um sie so oder anders für Ihre Gespräche zu verwenden. Heute interessiert mich vor allem, was wir jetzt gemeinsam erreichen wollen. Was ist aus Ihrer Sicht das bestmögliche Ergebnis unseres Gesprächs? Mal angenommen, wir könnten heute verschiedene sinnvolle Wege einer Zusammenarbeit besprechen. Was wäre aus Ihrer Sicht ein gutes Zeichen, um direkt im Anschluss daran die ersten Schritte zur Umsetzung zu starten? Wenn wir jetzt gleich noch tiefer in die Ausgangslage und die dafür besten Lösungswege einsteigen, Worauf werden Sie Ihr Augenmerk besonders legen, wenn es um Umsetzbarkeit und Rentabilität geht? Lassen Sie uns gleich in die verschiedenen Möglichkeiten unseres Leistungsangebots einsteigen. Damit alles nach Ihren Anforderungen gestaltet werden kann, bitte ich Sie aber vorher zur Sicherheit nochmal die wesentlichen Punkte zu nennen, die Ihnen am Herzen liegen. Was sind die wichtigsten Punkte, die Sie jetzt im Moment anpacken wollen? Warum wir? Warum jetzt? Warum überhaupt? Wenn Sie bereits einmal einen meiner Vorträge besucht haben, dann wissen Sie, dass ich mit diesen drei Fragen arbeite und meinen Vortragsteilnehmern eine kleine Erinnerungshilfe anbiete, die Sie dann künftig an den Rückspiegel Ihres Fahrzeugs hängen können, wenn Sie Ihr Auto beim Kunden parken. Es ist eine Mini-Checkliste, die symbolisch genau diese drei wesentlichen Fragen enthält. Es ist sicherlich nicht so gemeint, dass Sie diese Fragen exakt in dieser Formulierung an den Kunden richten sollen. Das wäre Unsinn. Allerdings sollten Sie so lange im Gespräch bleiben, bis Sie jede dieser Fragen für sich selbst eindeutig beantworten können. Bei genauerer Betrachtung sind es mehrere Fragen, die sich hinter den jeweils drei Fragen verbergen. Warum wir? Warum sollte der Kunde mit Ihnen Geschäfte machen? Was könnte aus Sicht des Kunden für Sie sprechen? Was ist der Reiz, sich für Sie zu entscheiden? Was spricht gegen Ihr Unternehmen? Welche Erfahrungen hat der Kunde früher mit Ihnen gemacht? Warum jetzt? Warum sollte er jetzt eine Entscheidung treffen? Warum hat er sich nicht schon früher entschieden? Warum wartet er nicht noch ein Jahr? Welches feststehende Ereignis treibt die Entscheidung? Welche saisonale Besonderheit gibt es? Warum überhaupt? Warum sollte er seine heutige Situation verändern? Was spricht dafür, den derzeitigen Lieferanten zu wechseln? Weshalb sollte er seine heutige Vorgehensweise über Bord werfen, um künftig mit Ihnen zu arbeiten? Was hat sich in der Wahrnehmung des Kunden verändert, dass er jetzt eine Lösung sucht? Was würde es kosten, nichts zu ändern? Diese Fragen sind nur Beispiele. Wichtig ist, dass diese und ähnliche Fragen bei der Akquise genutzt werden, um die eigene rosa Brille abzustreifen und ganz nüchtern aus der Perspektive des Kunden herauszuarbeiten, welche Motivation besteht, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Latenter Bedarf ist das Problem. Wer kein Problem hat, braucht keine Lösung. Und wie sollte eine gute Frage aufgebaut sein, die das Problem offenbart? Wie stellt man Fragen, die ein Gesprächspartner gerne beantworten wird? Sie können sich ganz leicht die passenden Fragen zusammenstellen, wenn Sie mit diesem einfachen FFE Bauplan arbeiten. Und FFE steht für: erstens Fokus setzen, zweitens Fakten ansprechen, drittens Emotionen finden. FFE. Hier hören Sie ein paar Beispiele, bevor wir dann noch mal genauer in den Bauplan hineinschauen. Angenommen, wir sprechen über die Optimierung Ihrer Ausgangsfrachten. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten drei Prioritäten? Was liegt Ihnen am Herzen? Wenn Sie jetzt an die Leistungsfähigkeit Ihrer Vertriebsmannschaft denken, insbesondere im internationalen Leistungsvergleich, was steht auf der Agenda? Wo läuft es noch nicht so richtig rund? Stellen wir uns vor, es geht um die Frage, wie Sie den Krankenstand im Unternehmen im Sinne der Mitarbeiter und des Unternehmens senken können. Welche Überschriften erscheinen vor Ihrem inneren Auge? Wo drückt der Schuh? Das Prinzip ist sicher schon klar geworden. Lassen Sie uns die drei Bestandteile noch etwas genauer betrachten. Der erste Teil soll den Blick des Gesprächspartners auf das Thema lenken. Dabei hilft es, wenn Sie seine Perspektive berücksichtigen. Also nicht, es geht um Ausgangsfrachten, sondern Ihre Ausgangsfrachten. Um die Fantasie zu beflügeln, lohnt es sich, bewusstseinserweiternde Formulierungen zu verwenden. Deshalb mag ich Formulierungen wie angenommen. Stellen wir uns vor, wenn Sie an Punkt, Punkt, Punkt denken. Der zweite Teil ist eine offene Frage, auf die Sie wirklich eine Antwort gebrauchen können. Rational geprägte Fragen richten sich nach den Prioritäten, Auflistungen und Argumenten. Und der dritte Teil sind emotionale Faktoren, also eher Befindlichkeiten, Gefühle und Sichtweisen. Wenn Sie die beiden Faktoren Rationalität, also die Fakten und die Emotionalität, geschickt in einer Frage bei der Akquisition vereinigen, dann können Sie hier besonders wirksame Fragen stellen. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Achten Sie darauf, dass es nicht nur eine Problemfrage ist, die Sie stellen, sondern mehrere Stürzen Sie sich nicht auf das erste Problem, das der Kunde nennt, denn es ist fast nie das Wichtigste. Notieren Sie sich das Gesagte, wiederholen Sie es kurz und stellen Sie dann weitere Fragen. Also, ich habe mir notiert, dass Punkt-Punkt ein problematischer Aspekt ist und darüber hinaus. Und dann stellen Sie einfach nochmal eine Problemfrage. Sammeln Sie auf diese Art einige Aspekte des Problems aus Kundensicht, bis Sie wirklich ein gutes Verständnis dafür entwickelt haben. Nach meiner praktischen Erfahrung ist es so, dass das wirklich dringende Problem erst als drittes oder viertes genannt wird. Ganz selten als erstes. Also nutzen Sie die Zeit, die Sie haben im Gespräch mit dem Kunden, um ihm mehrere Problemfragen zu stellen und auf diese Art und Weise dem Kunden dabei zu helfen, sein Problem mal wirklich zu durchdenken und die tatsächlich größte Problematik für sich klar zu machen. Erst in so einem Gespräch, nach meiner Erfahrung, machen viele Kunden sich wirklich klar, wie sie das Problem tatsächlich am besten beschreiben können. Das nennt man verkäuferische Arbeit. Den konkreten Bedarf finden. Wenn Sie sich schon länger mit meinen Büchern und dem Podcast beschäftigen, dann wissen Sie, dass ich zwischen latentem und konkretem Bedarf unterscheide. Dabei ist latenter Bedarf im Konjunktiv formuliert. Jemand könnte etwas gebrauchen, etwa weil er oder sie ein Problem hat, das man auf bestimmte Weise lösen könnte. Das Problem ist also gefunden und es gibt auch eine oder mehrere Lösungsmöglichkeiten. Eine Lösung ist möglich, aber nicht zwingend nötig. Das nenne ich latenten Bedarf. Im Unterschied dazu ist der konkrete Bedarf deutlich mehr. Wenn der Bedarf konkret wird, dann sind neben dem Problem und der Lösungsmöglichkeit zwei weitere Voraussetzungen gegeben, nämlich erstens der Schmerz, der eine Lösung dringlich macht und die Vision, die eine Lösung wünschenswert und vorstellbar macht. Genau an diesen beiden Aspekten arbeiten wir mit unserer Fragetechnik. Die passenden Werkzeuge sind zwei ganz bestimmte Arten von Fragen. Schmerzen verstärken mit Auswirkungsfragen. Es gibt einen einfachen Bauplan für Auswirkungsfragen, den die Leser meines Buches Gute Geschäfte jederzeit herunterladen können. Für Sie bereite ich den Bauplan nochmals so auf, dass Sie ihn auch in der Kurzfassung gut verstehen können. Die Auswirkungsfrage besteht aus zwei Bestandteilen, nämlich a. dem Hinweis auf das vom Kunden bereits genannte Problem und b. einer Frage, die den Schmerz betont und hinterfragt. Hier drei Beispiele. Herr Kunde, in unserem Gespräch sagten Sie, dass Problembeschreibung mit den Worten des Kunden zurzeit auf Ihrer Prioritätenliste ganz oben steht. Wenn ich Ihnen jetzt verrate, dass viele Unternehmen in der, und jetzt Branchenbezeichnung des Kunden, wenn ich Ihnen jetzt verrate, dass viele Unternehmen in der Branche diese Art von Problem verspüren, weshalb wollen Sie gerade jetzt etwas dagegen unternehmen? Aus Ihrer Sicht ist Problembeschreibung mit den Worten des Kunden im Moment ein dringender Punkt. Es ist sicherlich keine Überraschung, wenn ich behaupte, dass viele Entscheider in der Branche des Kunden mit diesem Problem leben. Was bringt sie dazu, jetzt die Initiative zu ergreifen? Und das dritte Beispiel? Sie sagten, dass Problembeschreibung mit den Worten des Kunden einer der Gründe ist, weshalb wir hier über eine Lösung nachdenken. Branchenkenner wissen, dass die... Branchenbezeichnung des Kunden, sich im Moment auf breiter Front mit ähnlichen Problemen auseinandersetzt. Was bringt Sie dazu, kurzfristig in eine Problemlösung zu investieren? Sie können schon hören, dass dieser einfache Bauplan sehr wirkungsstarke Fragen produziert, mit denen der Kunde angeregt wird, die tatsächlichen, individuell empfundenen Auswirkungen des Problems für sich selbst zu hinterfragen. Wenn schon früh im Gespräch klar wird, dass offenbar nur ein sehr geringer Schmerz bzw. Handlungsdruck aus Sicht des Kunden besteht, naja, dann wird auch schnell deutlich, dass sich die Investition aus der Sicht des Kunden nicht wirklich lohnt. Nutzenwunsch verstärken mit Fragen zum gewünschten Ergebnis. Wenn das Problem groß genug ist, dann will man es lösen. Und wenn dann auch noch die Klarheit besteht, dass es lösbar ist, und dass es sich lohnt, dann besteht konkreter Bedarf. Um diese Vorstellung im Kopf des Kunden zu erzeugen, verwenden wir Nutzenfragen. Auch dafür gibt es einen Bauplan, den ich Ihnen gerne näher bringen will. Er besteht aus drei Teilen. Erstens, Annahme statt Abfrage. Formulieren Sie mehr oder weniger fantastische Annahmen, sodass die Fantasie angeregt wird. Je verrückter die Annahme, desto freier die Vorstellungskraft. Wenn Sie abfragen würden, was wird sich verändert haben, dann bekämen Sie sicher eher vorsichtige Antworten oder gar ein, ich kann doch nicht in die Zukunft sehen. Aber wenn Sie bewusst den Konjunktiv verwenden und offen lassen, ob es tatsächlich so wird, dann steigt die Bereitschaft, über das Mögliche nachzudenken. Zweitens, positiver Fokus die Fragen lenken alle den Blick auf ein erfolgreiches Projekt oder eine positive Veränderung. Schon die Formulierung der Frage lässt das gewünschte Ergebnis im Kopf des Gesprächspartners entstehen. Drittens, konkrete Zukunft. Alle Formulierungen betreffen einen konkreten Zeitraum. Obwohl wir eine eher unrealistische Annahme wählen, um die Fantasie anzuregen, verwenden wir eine sehr präzise Aussage zum Zeitrahmen. Das dürfen Sie auch so übernehmen, damit die Antwort des Kunden nicht nur wilde Spekulation bleibt, sondern zu einer auf den Zeitpunkt bezogenen realistischen Annahme getroffen werden kann. Hier noch einige konkrete Formulierungsvorschläge, die nach diesem Strickmuster funktionieren. Lieber Kunde, stellen Sie sich vor, ich bin die Waldfee und Sie hätten drei Wünsche frei. Welche idealen Verbesserungen würden Sie sich im Zusammenhang mit Nutzenversprechen für das Jahr 2016 wünschen? Angenommen, wir treffen uns heute in einem Jahr wieder und blicken zurück auf ein sehr erfolgreiches Projekt. Was genau würde sich im Zusammenhang mit Nutzenversprechen für Sie messbar verändert haben? Wenn es eine Zeitmaschine gäbe und wir Gelegenheit hätten, auf diese Weise einen Blick in die Zukunft zu werfen, welche positiven Veränderungen könnten wir dann im Zusammenhang mit Nutzenversprechen heute in zwölf Monaten am besten Fall schon sehen? weil die Gesprächstechnik so wichtig ist, gehen wir in der kommenden Ausgabe nochmals aus einer anderen Perspektive darauf ein, was wir sagen sollten und wie wir mit Sprache besonders wirkungsvoll sein können. Und Sie wissen ja, wenn Sie sich eintragen bei stefanheinrich.com slash akquise, also stefan mit ph heinrich zusammengeschrieben, .com schrägstrich, also Shift 7, Akquise, A-K-Q-U-I-S-E. Wenn Sie sich da anmelden oder schon angemeldet haben, dann bekommen Sie auf jeden Fall das Arbeitsmaterial zu dieser Ausgabe in Ihren Posteingang. Bis nächste Woche. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter